0: Salve, salve rapaziada aqui do Arena Complex, estamos começando o Arena Complex de número 13, olha só, quem diria, Arena Complex de número 13, uh, hoje estamos novamente ao vivo aqui no perfil da Litoral RS Blog, para você que está nos escutando no seu Spotify, no seu Deezer, muito obrigado pela audiência, está crescendo muito a nossa audiência lá no Spotify, então muito obrigado para você se você está nos escutando no Spotify e não sabe, a gente tem o perfil do Arena Complex no Instagram, arroba Arena Complex. Hoje, inclusive, uh, no segundo bloco do programa, a gente vai ter uma entrevista com o conselheiro do Inter, José Olavo Bisol, e a gente abriu o caixinha de perguntas lá no perfil do Arena Complex, então o nosso público terá uma pergunta aqui, sendo representada pelo nosso querido Colorado, e eu já vou dar boa noite para ele. Boa noite,
1: Sandrinho. Fala, João. Boa noite, boa noite, Matheus, boa noite quem está nos assistindo aí. Uh, um programa que a gente fez numa correria foi, foi, foi muito, muito interessante tudo que a gente correu atrás para fazer esse programa uh, a entrevista com o conselheiro José Olavo Bisol uh, a gente agradece desde já a, dispos a disponibilidade dele e espero fazer um programa bem legal
0: Lembrando, então, que o José Olavo Bisol vai estar com a gente na segunda meia-hora de programa. A primeira meia-hora vai ser de Grêmio, a segunda meia-hora vai ser de Internacional. E como a gente vai começar com o Grêmio, boa noite, Matheus. O Grêmio de ressaca e com um pouco de desempenho, né?
2: Boa noite, João. Boa noite, Sandro. Se vocês pegarem o fim do programa passado, eu falei sábado às 19 horas. a gente não precisa nem ligar a TV. No máximo, nós vamos conseguir empate. Né? E tá aí, né, cara? Tá aí. De perfeito. <risos> ah, certo. Então,
0: tá. A gente vai começar com o Grêmio hoje, já agradecendo ao pessoal que está entrando em nossa live no Facebook, agradecer o nosso primeiro comentário do Cristiano Rambo, salve Rambo, abraço, tamo junto, e vamos começar então repercutindo, Ó, Rambo disse que tá ligado em nós, tá ligado repercutindo esporte Recife Grêmio que jogaram, como o Matheus disse no sábado às 7 horas da noite e o Grêmio buscou um empate e jogando mal de novo Matheus, é, não tá fácil a vida do torcedor gremista
2: é cara, é muito mal de novo é claro, como foi contra o Goiás pela fragilidade do adversário a gente domina o jogo é cria as chances melhores, obviamente, é, mas é, pouco pouca inspiração, é, nesse jogo muitas bolas cruzadas, o Grêmio chegava no fundo e, e atirava a bola para dentro da área, é, e aí toma gol de novo, né a, a, a rigor do que foi nos jogos contra o Santos, é, do, de, de uma bobeira, de uma falha, né é, o Cortes dá uma cabeçada errada lá na entrada da, da, da área de ataque do Grêmio, e o jogador do, do Atlético, do desculpa, do esporte, é, corre, sei lá, 80 metros, ninguém faz uma falta, ninguém é, chega, ninguém bloqueia, então, é, é um Grêmio que tá. parece estar está destabilizado emocionalmente, a expulsão do Kahneman no segundo tempo, explica muito isso, né, tomou um cartão por amarelo, é, de uma reclamação, que na verdade eu nem vi, é, mas tomou, não pode tomar, e aí depois, uma falta que ele precisava fazer, tomou o segundo, é, Cara, assim, a gente já veio de duas pauladas contra o Santos, principalmente a, a segunda, não é nem pelo número de gols, mas atuação terrível, e, e aí contra o Sport, é, de novo, um time apático, time sem inspiração, e, mas a gente tem que confiar, né, cara, é, é torcer para reagir, a gente tem um jogo decisivo quarta-feira, e então, como grenistas que somos, temos, temos que acreditar, né.
0: Temos que acreditar. E já estão surgindo comentários daqueles que eu gosto bastante. Por exemplo, o Dirceu Schaefer disse o seguinte, o Grêmio vai levar uma surra do São Paulo e o Inter está ressurgindo da cinza. É esse comentário que empolga o torcedor gremista. <risos> uh, duas semanas atrás, a gente estava aqui com o nosso convidado, Pedro Rachid, inclusive um abraço para o Pedro, onde eu e o Matheus estávamos vestindo um manto tricolor e o Sandrinho e o Pedro estavam de preto de luto pelo time. Hoje o Sandrinho está vestindo o um manto colorado, com suas duas camisetas. Com o cenário dele. Um cenário especial para o eu imagino. E eu estou de preto e o Matheus também está de cinza, não está identificado.
2: Só tá fazendo, João, uma ressalva aqui, ó, o, meu, o meu traje é, eu vim, assim, respeitou o nosso convidado, né, cara? O convidado <risos> hoje é um colorado, que... né? Vamos respeitar, né? exatamente fazer, mas... hoje mas... hoje hoje é que eu tô como eu sou isento hoje. De novo.
0: É, mas a gente, a gente vê que a gente sempre fala aqui no Rio Grande do Sul da balança, né? Que o desempenho da dupla Grenal vive numa gangorra, a balança vai e vem, a gangorra vai para cima e para baixo, e parece que a gangorra virou, né, Sandrinho? Em questão de sem... de duas semanas a gangorra virou de novo, nesse ano pandêmico, a gangorra parece que tá muito mais indo para cima e para baixo do que o normal.
1: É, uh, esse ano, cara, esse ano a gangorra, ela oscilou, uh, mesmo que de, de, de pouca coisa, mas ela oscilou bastante para um lado e para o outro, bastante vezes. Foi, é curioso, a gente, se a gente fizer uma retrospectiva de 2020, uh, o quanto essa gangorra andou, ela andou diversas vezes, tanto para um lado quanto para o outro. Uh, quero, quero abrir um parênteses, mandar um, um grande abraço aí para o nosso amigo que está assistindo, o Cristiano Rosa. Uh, uma grande figura aí no, no, no nosso cenário político, o aí, queria Eu deixar tá aqui um, um, na... aí, um comentário tá aí do aí, Cristiano, na... está um, na tela. Um grande abraço, um grande colorado, fica aí a lembrança do Cristiano Rosa. Então, voltando ao futebol, realmente é, é muito curioso uh, como a gangorra em pouco tempo, num curto espaço de tempo, ela oscilou. O Inter que até então, algumas, alguns programas, alguns programas não, o programa passado, eu estava preocupado com o rebaixamento. Vou reformular meu pensamento. Sandrinho, em falando em
0: rebaixamento, o Matheus vai botar aqui no ar um comentário que é do meu pai, que ele já está te perguntando aqui. Ó. Uh, que é uma, um comentário de toda segunda de Sandro Medina. Quantos pontos falta para o Inter não cair? Esse comentário acho que não precisa mais, Sandrinho.
1: É, não, não precisa. Eu acho que agora uh, rebaixamento, rebaixamento não está não mais no radar do Inter. Era e aí vacina, eu queria de... Eu queria mandar um abraço para mais um cara aí, me permitam mandar mais um abraço, o Jean Medeiros, que faz parte do grupo de WhatsApp nada vai nos separar, o qual faz parte do nosso convidado, o José Olavo Bisol. Ele estava enlouquecido que no grupo, eu estava dizendo que eu estava com medo do rebaixamento e ele falou uma coisa muito certa. Muito certa, né? Uh, o problema do rebaixamento é que tem muita gente ruim. Botafogo, Goiás e Curitiba teriam que fazer no mínimo 20 pontos e eles não vão fazer 20 pontos. Então, isso entrou na minha cabeça, e eu acho que, realmente, o rebaixamento não é mais mais um medo do Inter. E agora, falando de Grêmio, é, é, eu, como admirador do futebol, me assusta um pouco a queda de rendimento. Uh, acho que a gente tem que esperar esse jogo contra o São Paulo para ser definitivo. Eu vi o jogo contra o Sport, achei o empate muito justo, porque o Sport, por mais que seja ruim, não sei se vocês vão concordar. O esporte é ruim. Mas eu achei um time organizado, cara. É um ruim organizado. Uh, ele tem uma organização dentro da sua ruindade. E o Grêmio, parece que foi para lá para cumprir tabela. E mereceu o empate. Porque uh, pressionou, pressionou, pressionou. Mas pressionou sem força. Uh, arriscava pouco a gol. Tinha mais posse de bola. Ficava rondando a área. Mas quando era para ter um pouco mais de força. Uh, eu acho que o Grêmio não teve essa força a mais. E aí, num lance muito engraçado, o pênalti para o Grêmio foi muito engraçado, porque o cara ele comete uma violência assim, clara não, contra não é o aquele pênalti
2: né Sandrinho é
1: aquele não, não, muito é pênalti é, não. não é uma violência,
2: é uma burrice o cara fez,
1: é uma bu... o cara, tá... o Churim tava saindo da área e ele vai lá e chuta a perna do cara Foi, foi... Não, não é? vocês, vocês e, e... sabem me dizer quem, não, fez não. Que que é quem fez o
0: pênalti quem fez o pênalti não foi o Júnior ah. Tavares
1: não, não foi. Não, não tá, foi. Tá, porque eu elogiei Podia esse ser cara. é
0: horroroso aí. também, né? <risos> Ex-lateral ex do Grêmio, inclusive. Pois é, é, é eu elogiei isso, é. esse
1: cara, mas ele foi mal, né? Cara,
2: pior que eu não acho ele tão tão fraco assim, cara.
1: Não, não, ele não. Ele... Mas... é, mas... esporte, né?
2: É, exatamente. dizer, não vou jogar no Grêmio, mas... Assim, não é um cara desprezível, assim.
0: É, ele não é um cara desprezível, mas... É, exatamente, a é nível, nível esporte Recife, jogou no Grêmio no São Paulo, acho que foi muito para ele. É, jogou tá no São
2: Paulo. Não, soube que o Sandro estava falando que o Grêmio é, pressionou e tal, foi mais ou menos o que eu quis dizer no início. É, o Grêmio teve o controle da partida, sofreu poucos ataques, é, mas muito pela, pela ruindade do adversário, entendeu? É óbvio que o São Paulo vai dar a bola para o Grêmio jogar, e, e nas, estratégias que, o, nas estratégias que eram postas pelos dois times, a estratégia do esporte deu certo, ele conseguiu, se defendeu bem, eh, numa escapada aproveitou a oportunidade, e o Grêmio martelou, martelou, mas como o Sandro diz, martelou assim é sem, sem criatividade, sem força, é muita bola dentro da área, então muito, muito passe errado, principalmente no último terço do campo, e... E aí não, não, vai, não vai, não vai ser campeão um time assim, entendeu? Contra o São Paulo, agora quarta-feira, tem aí três dias, vai ter, vai ter que ter uma evolução muito grande do Grêmio, porque é, contra o eu, não, eu não vejo o São Paulo jogando como o Santos, tá? Eu acho que o São Paulo não vai esperar o Grêmio por característica do São Paulo. São Paulo, dentro e fora de casa, ele tenta jogar. E isso pode ser uma coisa boa pro Grêmio, porque o Grêmio tem muita dificuldade contra times que dão pouco espaço para ele. Então até comentei com o Sandro, eu acho que na, na segunda... Não, na, na, na quinta-feira, depois do jogo... Na, é, na quinta ou na sexta. E eu vejo o Grêmio com mais possibilidade de passar pelo São Paulo do que, do que pelo Santos, mesmo depois de ser eliminado. Porque São Paulo é um time que é, se expõe muito e erra muito. E o Grêmio pode se aproveitar desses erros, assim como o Grêmio está errando, mas o São Paulo também. Então eu acho que o Grêmio pode se aproveitar da, da, da instabilidade do São Paulo em determinados jogos, em momentos da partida, Uh, e, e o Grêmio tem que ser mais focado, né, eu nunca vi na era Renato um Grêmio tão é, assustado quando tomou um gol, um Grêmio tão, sem foco, disperso, um Grêmio tão né, disperso, a gente sempre a gente sempre criticava, né, João o Grêmio uh, contra jogos como, como esporte como Goiás, o Grêmio entrava como uh, desfocado o Grêmio blá, perdeu o
1: esporte na arena, não perdeu? perdeu e aí
2: quando tinha esses jogos pequenos o time do Grêmio é meio que ah, tá, 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 mas quando tinha jogo valendo, o Grêmio sempre correspondeu. O Grêmio sempre foi um time que soube jogar. Mesmo quando ia mal, conseguia buscar o resultado. E a gente tá vendo hoje o contrário: um Grêmio que tomou um gol com o Santos no início do jogo e se assustou em seis minutos e ah, três gols. E a, gente,
0: e a gente tem dois pontos importantes desse jogo contra o Santos, que a gente já está trazendo para o nosso comentário aqui é o jogo da última-feira, quarta quarta-feira, pela, pela Libertadores, que o Grêmio foi eliminado. Uh, são dois comentários, acho que. Para quem tá achando que a gente cobra, a gente tá indignado com o resultado, uh, para quem é torcedor e quem gosta de futebol, quem acompanha, o pior do jogo do Grêmio não é o resultado. Não é? Porque o Grêmio poderia ter perdido de 10 a 0 com vontade jogando bem. Poderia, entendeu? O grande problema é, o Grêmio toma um gol com 11 segundos de jogo. Isso significa claramente que o time entrou desligado. Isso é um fato. O time entrou uh, sem... O foco necessário que a partida é necessitava. Tomou o gol, beleza? Quando toma um gol muito cedo, dá tempo de se organizar. Dá tempo. É só tu. Claro, no... cara. Dá tempo de tu botar a cabeça no lugar, organizar e voltar a jogar o futebol. Que tu não, sabe. hein, João? A gente sabe que o Grêmio tem.
1: Posso não, fazer e... uma pergunta para vo claro. vocês completarem? Um parênteses, claro. daí depois vocês podem falar. Uh, para botar a cabeça no lugar, não tô dizendo que não tem. Não faltou uma liderança ali, vou pegar o um exemplo do Jeromel, não faltou o Jeromel uh, dizer, rapaziada, calma, uh, vamos começar de novo, vamos fazer o gol que a gente volta para o jogo, não faltou uma liderança ali?
0: Cara, eu acho que até teve essa liderança, eu acho que faltou o Kahneman, sinceramente. Hum. Semana passada aqui eu, eu bati nessa tecla, até uh, que o, o Ty que estava com nós, preferiu o David Braz, devido ao Kahneman estar voltando de lesão, eu falei que o Kahneman é, acho que é mais importante no anímico. Que no jogo, em, um, em, uma, em uma atmosfera dessa, eu acho que faltou o Cânima. Mas eu não acho que faltou liderança. Eu acho que faltou. Cara, é a cabeça individual de cada jogador. Porque quando o Grêmio toma o segundo gol, vai a câmera no Renato, e o Renato tá do lado. Do, o PP tá do lado do Renato. E o Renato chama o PP e fala assim: ó, PP, fica calmo. Tu faz um gol, a gente tá no jogo. E era isso, sabe?
1: Aí a liderança eu tô... que, eu, que, eu, que eu falei.
2: Mas Como... desculpa, já interromper, mas é isso que a gente antes de começar o jogo, eu falei o meu pai eu acho que o Grêmio tem que atacar desde o início, porque, porque se o Grêmio tomar um gol, igual ele tem que fazer um gol, 0x0 0 não serve pro Grêmio 1 a 1 vai pênalti. então assim ó, quando, tomar quando um gol, o primeiro gol, Matheus o jogo continuava igual pro Grêmio igual. É, exatamente, precisa fazer um gol e aí o Grêmio teve uma chance, acho que 5 minutos depois com o GMPR, dentro da pequena área ali Entendeu? foi onde começou a
0: eliminação eu,
3: eu ali ele não começou no gol que a gente tomou. Começou é? quando o GP erra
2: o gol. Que aí tu o que aquele o gol. Um, um... Né? É, é ele já estava batido pelo passe errado. E aí ele erra aquele gol ali ele se bateu, ele sentiu. Exatamente. Mas eu, eu falei isso aqui do jean eu, eu sou fã do GP, acho craque. Mas eu, eu sempre deixei um parênteses aqui. Ó. Não vamos esquecer: ele tem 21 anos e ele tem como profissional pouco mais de um ano. Então, assim, ó, ele vai oscilar ele vai é. oscilar, o PP vai oscilar o PP oscila menos porque o PP já tem uma trajetória maior, esses jogadores vão oscilar, vai oscilar a gente tem que entender isso, e muita gente está torrando o Jean-Pierre porque errou o passe eu acho que tem que sofrer as críticas do erro mas uh, ele vai oscilar
0: não, e é o seguinte uh, essa questão que tu falou é muito importante porque quando o Jean-Pierre errou o passe lá a decisão, libertadores a gente entende quando o Jean-Pierre errou o passe entrega o primeiro gol Jean-Pierre no lance seguinte erra o gol que poderia ser o do empate já tem torcedor pedindo o Jean-Pierre no banco já tem torcedor pedindo a saída do Jean-Pierre ah, já, é dizendo... Dizendo já tem torcedor dizendo que o Romildo errou em não ter feito a troca com o Palmeiras, então é o seguinte é para lembrar pro torcedor que jogador jovem, oscila e erra, e quando o jogador é jovem e é bom a gente tem que calmar, tem que calmar porque, assim, para quem não lembra, o Pedro Rocha errava e muito. Ele muito. tinha um
1: problema de finalização muito grande, né? Muito grande. Hum, Chegou muito lá grande. na
0: frente e nos deu título. Luan errava muito. Jogaram pipoca tirar... no carro do Luan. Ah, é, eu ia
2: dizer: tiraram pipoca e no da carro da do Nele. Luan e foi o Rei da América.
3: E da
0: o Arthur, quando começou no Grêmio, criticado, segura muito a bola, em seradeira, fez o que fez. Então tem que ter calma. O Everton Cebolinha, mesma coisa. Também a Torcida criticava, então tem que ter calma o jogador. Pode ser ele ele... na quarta agora o Jean Pierre acaba com o jogo. Então a gente. Não, tem não, que tem não.
2: Calma, e não e outra coisa: esses, é. esses nomes que tu disse, Pedro Rocha, Luan, Arthur, uh, Everton, PP não, não esquecem que esses jogadores passaram duas temporadas, alguma O Everton, três temporadas quase, no banco. Uh, 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 subindo aos poucos. O Jean Pierre, é o, o Jean -Pierre não ficou. O GPR não ficou seis meses no banco, cara. O GPR entrou numa Libertadores em 2018, se não me falha a memória, que ele tinha que, Ele e o Matheuzinho entraram como solução que o Renama mal. Então, assim, ó, tem que analisar uh, o, o, o retrato, entendeu? Ele é, ele, ele tem qualidade. Pô, o tostão, tostão jogou bola, sabe? Agora ele vai oscilar. Assim como eu, a gente comentou sobre ah, o no programa passado com um, o um Sandrin, que é esse técnico novo, talvez possa ver, apoia, uh, vai, vai subir. Tem que ter paciência, o Prachedes vai errar, o Heitor vai errar. Esses, esses que estão indo bem, eles vão errar. Hipótese que eles erram num jogo importante, mas tem que abraçar os caras, porque os caras são bons.
0: Filho. E outra, tem Bom. gente que não lembra também que jogador que não é jovem, jogador nego velho. Jogador que não é da base do Grêmio. Jogador que já que é contratado. Esse jogador também erra, pessoal. jogador também, também pode é. errar.
1: Esse Eu jogador um também exemplo? pode entrar
0: numa decisão e entregar. Claro, sandro vai, vai firme.
1: O uh, Inter 2000 e... 8, eu acho. O Inter uh, subiu um zagueiro da base chamado Dani Moraes. Bem conhecido aí, rodou pelo Brasil. Cara, o Dani Moraes era uma promessa. Uh, era um muito bom zagueiro, muito bom mesmo. E aí teve um jogo in, uh, Inter e Santos. Até, se não me engano, foi a partida que o D'Alessandro chegou no Beira-Rio e ficou das cabines, nas, das tribunas de, de honra lá assistindo o, o jogo. Se não me engano, o Santos ganhou essa, esse jogo por 1x0, uma falha pô, grotesca do Dani Moraes, pronto, queimaram o, o Dani Moraes ali e ele nunca mais jogou. Enquanto isso, o Bolívar, e não tô, não tô uh, criticando o Bolívar, porque ele já, ele, ele já nos deu uh, muitos títulos, o Bolívar fizeram um dossiê, cara, de tantos erros que o Bolívar tinha, e o Bolívar podia errar à vontade, o Dani Moraes errou um lance, comprometeu um jogo, foi sacado do time.
0: É Bom, uh, a gente tá com quase 20 minutos aqui, Matheus... E que isso. João, que... Uh, rapidinho, de vai,
1: deixa eu só complementar. Eu já queria mandar um abraço para o Pedro Rachid que participou conosco de, de alguns programas, e ele está colocando aqui no, no, nos comentários que o Dani Moraes uh, virou moeda de troca para o pífero encher os bolsos. Tá aí, ó. Esse é o comentário. Pode ir prosseguir aí, João.
0: Uh, isso que eu ia fazer, Sandrinho. Eu ia falar que a gente está tendo muito comentário hoje. Então eu vou ler alguns, e eu quero que o Matheus me ajude botando na tela que eu vou lá desde o início, tá? Uh, o seu Vamos Vladimir Comim grande, grande telespectador nosso, disse o seguinte: falta é treino, diferente. falta foco no objetivo. O Tassiano entra e mostra mais disposição. Assim é difícil. Quando é o Tassiano Ô, que entra e mostra disposição, é complicado mesmo, né, Matheus?
2: Ô, João, o seu Vlad falar que falta treino é hipocrisia, né? Eu esperei ele na academia hoje e não vi. <risos>
0: ah,
2: olha, é, não sei ele não.
0: não. Alô, é. alô, o tá ao vivo a <risos> gente tem também aqui ó comentário do Cristiano Rambo nosso parceiro aí do programa também o Grêmio mesmo perdendo está com posse de bola o Grêmio ataca e lança a bola na área falta capricho nas finalizações o Grêmio, isso realmente acontece, que o Grêmio mesmo jogando mal, e a gente já vinha batendo nessa tecla, que o Grêmio joga o Grêmio jogou mal muitas partidas e não perdeu, né, agora o Grêmio está perdendo, uh... O Grêmio joga, joga mal, mas continua produzindo. O que falta para o Grêmio realmente é aquele capricho final, ou o toque final, ou a finalização mesmo. Que falta, falta botar a bola para dentro. Ó, o Carlinhos veio com a informação, Sandrinho, para te ajudar. Quem fez o pênalti do esporte foi o Marcão Volante. Eu
1: vi o Carlinhos, aí um grande abraço para ele. Ele está tá bem ativo aí nos comentários. Muito obrigado, Carlinhos. Grande, Carlinhos. E muito obrigado à audiência aí que está conosco nesse programa.
0: Mais um Caramba, do Carlinhos. Não. O Grêmio entrou precisando de dois gols para classificar direto. Mesmo que tomasse dois gols, e é bem por aí, realmente.
2: Quero mandar um abraço aqui, João, para o nosso cônsul, possível próximo convidado nosso. É... O Nivaldo Lopes, aí ele já deixou aí, ó. Contra tudo e contra todos.
0: Nivaldo, que além de estar convidado, está convocado para o nosso programa. Não é, não é um convite, está convocado. Vai, to estará aqui. vai tomar um
2: susto, homem agora. Não.
0: Alô, Nivaldo. <risos> o Matheus é, vai reventar contigo após o programa, para a gente já agilizar essa tua presença o quanto antes. Porque eu quero... Porque é, a, gente tem o jogo, a gente tem o jogo do Grêmio na quarta-feira, Copa do Brasil, e na próxima semana também. Então a gente precisa do console do Grêmio para comentar esse entre jogos. Uhum. Então, se o Nivaldo estiver disponível na próxima segunda, estará aqui com a gente. Espero que esteja. Tem só mais um comentário ali, Matheus, que é o do Diego Oliveira, que é meu primo, inclusive. Um abraço pro Diego. Que disse que tá faltando perna pra dupla Grenal. E olha... Realmente assim, ó, eu eu vejo o time do Grêmio apático, vejo o time do Grêmio sem vontade, mas eu também vejo o time do Grêmio parece cansado, Matheus. Que que tu acha, Matheus? É é é aparente esse cansaço? Porque eu também vi o jogo do Palmeiras contra o Inter e o Palmeiras também parecia cansado contra o Inter. Não estou tirando mérito do Inter, Sandro, Longe de mim. Estou falando que o time do Palmeiras parecia cansado, hein, cara. Não, mas
1: o, Inter, o Inter também cansou, então os dois times cansaram. É, é final de temporada num ano, num ano atípico, né, cara? É.
0: E só para completar, a gente encerrar os comentários e voltar os nossos, os nossos comentários, o Ítalo Campos, fala Ítalo, tamo junto, disse aqui, ó, Kahneman titular quarta, não pode ser reserva do David Braz,
1: nem a pau.
2: E é um abraço pra é tá Inan, né? Um abraço pra tá Inan. Né? Um
1: eu, tenho, eu tenho uma informação de que o, o hum. Kahneman não foi uh, titular contra o Santos pelo grande exame de CK. Ah, é? Então, a, a saturação dele estava um pouco alta uh, e aí, por isso, ele foi preservado. Pre, uh, foi preferido o David engraçado. Braz. Engraçado... Vai lá, vai lá. Não, não, era isso, era isso. Não, engraçado que o, esse exame de CK... Só dá alto
2: com um jogador bom, cara. Os <risos> ruins estão sempre na ponta dos carros. É,
1: é, que é eu, verdade. Eu tô, Nunca eu vi o Tatiano da
0: da, da, da o CK. Eu, Nunca
1: vi. Eu concordo 100% contigo. Mas é que se o, se o CK de um jogador bom tá alto, putz, vou, vou estourar um jogador bom. Se o CK mas de um jogador é... ruim tá alto, tá. Se estourar, estourou. É que tem outro também de E aí eu no
2: campo, o cara sendo.
0: Não são, todos não são todos os treinadores. Mas como diz o nosso, nosso querido Adroaldo, tem que botar o melhor para jogar. Tem que botar o então, melhor. Quanto melhor tá jogando e o reserva não tá jogando, o CK mais alto tem que dar no cara que tá ali, né? Então, <risos> uh, a gente falou, discorreu sobre o Grêmio contra o esporte, o Grêmio contra o Santos. Uh, a gente ainda tem o Grêmio na quarta contra o São Paulo, já convidando aqui o público na última quarta-feira o Grêmio foi eliminado para o Santos na, no, na Copa Libertadores, e o Arena Complex cumpriu o prometido e teve uma live pós-jogo com a reação dos gremistas, inclusive o que vos fala, e o nosso convidado de semana passada, Tainan Andrades. Queria agradecer ao público, porque a gente chegou a 50 pessoas ao vivo com a gente. Muito com... Matheus, chegou naquele ponto da live que o apresentador não conseguia ler os comentários, de tanto eu comentário percebi. que tá na live. O Sandrinho que estava acompanhando a gente também. Então, muito obrigado a todo mundo. E obrigado ao Tainan, que estava lá, co, lá comigo. E a desgraça vende, né, Sandrinho? Quem estava mais lá na, na nossa é, live cara, era Colorado, né? Colorado é, eu, eu, todo eu, eu, todo,
1: né? Realmente, realmente. A desgraça vende. Até porque, não é uma crítica, mas foi muito vendida essa live no programa anterior, com todo muito. o valor, né? Muito vendida. E aí o pessoal foi lá dar uma conferida.
0: Então... Uh, agora deixar aqui, já falei,
1: aqui. Um para,
2: parabéns ao produtor do programa que fez aquela vídeos depois, né? A corneta, aquela é, parabéns ao produtor, é, é, ficou, ficou, ficou ó, a, isso, foi... cara. A,
0: produ a produção sem vergonha
2: e mau caráter. Eu, né? eu, 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 eu esperei, eu esperei essa dedicação dele no Inter e Boca, mas ele não tava muito afim.
0: Ah, o Sandrinho, Sandrinho, eu tenho uma Diga. também para contar. Um bastidor aqui, uh, um dos nossos parceiros aqui da Arena, como ele vai escutar isso depois, que ele sempre escuta no Spotify, e quando ele escuta. Ele me manda o feedback no WhatsApp. Então, nosso querido Matheus Mariani, que já participou aqui com nós de tudo que é jeito, nosso brother aqui já do programa, me mandou uma mensagem hoje dizendo que escutou o programa de segunda, só hoje. Então, ele teve toda aquela uh, perspectiva de, uh, do Grêmio na, na Copa Libertadores, ouvindo com o Grêmio já eliminado. E Caraca, ele me falou seguinte: assim, gostaria muito que vocês tivessem cortado um trecho que tu falou o seguinte, João... Tu falou que o Cuca o ia para o jogo para segurar o 0x0. 0, cara,
1: eu fiquei, eu fiquei sabendo que a produção cortou essa parte. O, o, o produtor do programa me contou o que ele cortou mudou. essa parte.
0: É, cara. E daí ele falou, pô, e daí tu não bota essa corneta? Eu falei, cara, eu nem lembrava que eu tinha falado isso. Eu tava assim, ó, tão, tão transtornado. Tanto é que quem não acompanhou a nossa live no Instagram, que olha, eu vou dizer... A melhor. O título da live está lá no nosso perfil Arroba como a pior live da história desse programa. Porque é uma live pós-eliminação de humilhante. E no fim saiu como a melhor live do programa, mais assistida, mais comentada, que teve mais repercussão. Então, agradecer a todo mundo. E já dizer o seguinte: quarta-feira, não sabemos ainda se eu ou o Matheus, ou eu vende, e o Matheus. Vende, vende, vende essa live. Estaremos lá no pós-jogo de Grêmio em São Paulo. Pelo menos é. nessa live aí. É a gente não vai ter essa,
2: essa live pós-jogo eu não vou estar eliminado. Sim,
0: sim. É, não, sem eliminação. Então a gente já <risos> convoca todo mundo a nos seguir no Instagram, a ir lá para acompanhar a gente, porque assim, ó, lá no Instagram tá dando um resultado muito legal. Aqui no Facebook também, mas lá que a gente está começando agora, Facebook, a gente já está aí, 13 terceiro programa, mas lá no Instagram a gente está vindo muito bem. A gente pede que vocês nos acompanhem. A gente já está quase fechando 30 minutos de programa. Nosso querido convidado José Olavo Bisol, conselheiro do Inter, daqui a poucos instantes já está entrando aí com nós. Então, a gente vai comentar rapidamente, aqui eu vou pedir para o Sandrinho comentar rapidamente sobre a despedida do D'Alessandro. Porque quando o José Olavo Bisol entrar com a gente, a gente vai falar sobre política do Inter. A gente vai ter um papo, uma entrevista quase com ele. E daí eu tenho duas, dois comentários aqui que, que vieram até nós. Um é do Pedro Rachid, nosso querido e já conhecido, que perguntou para o Sandrinho, saída do D'Alessandro, positiva ou negativa para o Inter? E o outro comentário do Cristiano Rosa, também parceiro do Sandrinho, aí comentou antes que com nós. Como Colorado, espero que o novo contexto político do clube não venha refletir de forma negativa dentro das quatro linhas. Infelizmente, o fator político atrapalhou muito o clube nos últimos anos. Vamos, Inter! Comentários de Sandro Medina enquanto a gente aguarda a entrada de José Olavo Bisol. Vai lá, Sandro. Uh,
1: então, eu queria deixar, só abrir um parênteses aqui, o nosso convidado Bisol, ele mandou um áudio hoje para mim, mais cedo, dizendo que marcaram uma reunião uh, extraordinária lá no Inter para as 19 horas e que possivelmente ele fosse atrasar. E a entrevista... quer, dizer que,
0: quer dizer que ele está trocando o Arena Complex pelo Internacional, que
1: é um absurdo. É, é um absurdo. Está <risos> trabalhando? Que absurdo o homem trabalhar. Conselheiro então, trabalhando, que é uma... isso? Então, só deixando bem claro aí para quem está esperando a entrada do Bisol, uh, em alguns instantes ele vai estar tá entrando aí na segunda metade do programa, porque marcaram uma reunião no Esporte Clube Internacional de última hora, mas ele confirmou a presença. Uh, agora, indo para os comentários, uh, deixar mais um abraço aí para o Cristiano Rosa, que fez uma uma super colocação, realmente o contexto político uh, atrapalhou muito o Inter esse ano, vem atrapalhando há, há muitos anos uh, e aí eu vou emendar com a pergunta do Pedro Rachid, mais um abraço para ele. Eu acho que a saída do do, do Alessandro uh, ela pode ser, eu acho que ela é positiva, porque eu acho que marca um ponto final de uma, de uma era do Inter que terminou de uma forma uh, para baixo, né? Aí, juntando as duas perguntas, uh, as, as, os dois comentários, o, o fator político fez com que esse final de era colorado fosse, assim, vergonhoso, ficasse, ficasse, não ficasse numa boa para o Inter. Indo direto para o D'Alessandro. Cara, foi um jogo que, que ele tinha que entrar, né? Eu estava... Cara, ele, ele... Pô, despedida, terminou o jogo, ele chorando... Não, não caiu a ficha. Aí eu vi a foto que o, que o produtor do, do Arena Complex postou no Instagram do Arena Complex. Um ótimo e eu, Cara, aí caiu a ficha. Mas a gente não vai mais ter o D Alessandro batendo no escanteio. A gente não vai ter o D Alessandro brigando em campo. que, que eu, isso? Agora,
0: eu, eu, agora, como isento, como sem clubismo, o pior para torcedor colorado é ter essa sensação de que a ficha não caiu e não poder se despedir realmente do D'Alessandro, é, não poder estar tá é... lá com ele, estar tá lá no estádio, que nem tu falou ver ele bater o seu último escanteio ver o último toque do D'Alessandro na bola em jogo oficial com a camisa do Inter, provavelmente quando voltar uh, o, o público terá um jogo festivo de despedida pro D'Alessandro ah, um vai ter jogo oficial esse realmente foi o último e sem torcida realmente fica, fica complicado segue daí Sandrinho
1: Uh, é, isso aí, então, e aí eu trouxe a camiseta número 10 aqui, em homenagem ao D'Alessandro, que fez muito pelo Inter, uh, vi muitos comentários aí na, nas redes sociais, uh, falando mal, que, que, que pouco jogou em momentos decisivos, pô, isso aí isso aí é um absurdo as pessoas falarem. Eu critiquei inúmeras vezes o D'Alessandro, acho que ele deveria ter saído antes já, já faz tempo que ele deveria ter saído. Sandrinho, uh, te
0: cortar rapidinho aqui, com todo, toda a desculpa do mundo para te cortar. Claro. Tu falou criticou muito da Alessandro. Uh, falando em críticas ao D Alessandro, tá aqui, ó, Léo Medeiros falou D Alessandro batendo falta na barreira, ou Pedro Rachid disse, uh, não vamos poder ver o D'Alessandro cobrando aquele último escanteio curto no primeiro Sim. palco, nunca dava em nada.
1: Ou, ou nas mãos do goleiro, né, isso aí é uma é. coisa que me deixava irritado. Mas eu o acho cara tudo consegue isso, mas que tudo isso... Mas eu acho que cara não, tudo isso... Não, não chega nem aos pés, nem, nem perto do tamanho que, das, das conquistas que ele deu para o Inter, de tudo que ele conquistou pelo Inter. Então, eu acho que assim uh, a saída do D Alessandro bota um ponto final nessa era, a saída uh, do atual movimento político do, 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 da, da liderança colorada bota um ponto final nessa era e acho que a nova, o novo conselho de gestão eleito na semana passada... Uh, entra como uma folha em branco para uma nova história no internacional. Acho que começa uma nova era.
2: Eu, eu queria pedir licença para os colorados aí, só para para falar sobre essa questão do Rashid. Eu acho que eu acho que a saída do Alessandro é muito positiva para o Inter e como o Sandro falou, eu acho que é, deveria ter sido antes. Não, 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 nada contra o, o Alessandro. Né, ele fez muito pelo Inter, mas é que é, tinha que, tinha, tinha que virar essa página, né? O D'Alessandro já não rende dentro do campo há muito tempo, e, e eu não lembro Sim. o último meia que o Inter contratou ou revelou da base, uh, porque tinha o um Alessandro, entendeu? O Inter era muito apegado ao D Alessandro e com razão, né? O Inter dos caras. É, mas precisava virar, né? precisava rejuvenescer, é, querendo ou não, tem, tem desgaste, tem a padiga dos metais, embora o D'Alessandro seja querido dentro do Brasil, mas a gente sabe o que acontece. A gente tem discussão sobre isso com o Renato hoje hoje em dia. Então, eu acho que vai ser bom para o mas acho que vai ser melhor ainda para Inter, porque uh, vai, vai ter que buscar outros rumos, vai ter que buscar outros jogadores para essa função que eu acho que o Inter uh, deixou para trás porque confia, sempre confiou muito no Alessandro. E eu acho que o Alessandro saiu. Ele não ia sair. Eu acho que ele saiu justamente uh, vendo isso. Ele, eu acho que ele, ele se colocou, pensou e falou assim, eu acho que o Inter tem que virar a página e é agora. Então, eu vou aproveitar Vou sair, ele vai sair por cima, não te convença a por baixo, né? Tudo que ele fez. Mas eu acho que já estava havendo um desgaste um pouco maior e eu, eu acho que ele fez o certo.
1: É, o, o eu acho que ele viu que essa nova, esse novo conselho de gestão eleito, ele, ele vem com uma proposta de renovação, uma proposta bem grande uh, e, real, e, e quando se fala em renovação Aí o D'Alessandro não ia fazer parte dos planos, né? Acho que ele antecipou uh, a sua saída, ele ia sair com essa nova direção, ele antecipou a sua saída, e realmente, como tu falou, né, cara? Eu acho que ele tinha que ter saído antes, e aí, falando dos méritos dele, ele ele jogou muito na Copa Sul-Americana, teve um vice-campeonato brasileiro em 2009, que ele foi muito, muito útil. 2010, ele conquistou o Libertadores, Uh, 2015, aquela Libertadores com o time do Diego Aguirre, ele foi muito bem, muito bem mesmo, ele encaixou muito bem naquele sistema do Aguirre. 2016, ele sai por problemas políticos, e aí 17, ele volta ali com o Odair, se não me engano, e aí ele já tá numa, numa, numa queda, então por ali, 16, 17, eu acho que ele tinha que ter saído.
2: Mas, mas eu acho que é, além de todos esses, esses anos depois que falou ele de 2015 em diante que ele já vinha já numa queda e é natural, né pela, pela, pela carreira ele sempre foi referencial ao técnico do Inter, sempre, sempre foi referencial ao técnico ele sempre era, mesmo no banco ele sempre era o cara a quem a torcida ou os técnicos é, recorriam quando precisavam de algo diferente e eu acho que essa dependência que o Inter tinha inconsciente do Alessandro mesmo fora do, do campo travava o Inter em certas uh, evoluções pro, pro, no, 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 novas etapas eu acho por exemplo, assim, o Maicon, por exemplo, é um retrato disso, eu acho que o Maicon uh, tem que repensar a temporada que vem porque ele já não consegue mais dentro de campo por, por, por limitações físicas né? que técnica ele sempre teve e o Maicon simboliza um, um, um novo Grêmio existe um Grêmio antes do Maicon e estou falando em estilo de jogo um Grêmio antes do Maicon e um Grêmio pós-Maicon o Maicon revolucionou, junto com o Roger, obviamente, o jeito dos volantes jogar. E, e isso, já ficou já né? Ficou, né? É, isso já ficou já ficou, né? isso, intrínseco no Grêmio, porque o Grêmio hoje é um time que joga com a bola, que quer a bola, faz pouca falta, uh, e, e é na base, é assim. Então, assim, uh, o, o, o Maicon é esse símbolo de mudança de jeito de jogar. Só que o Maicon também, uh, a gente também, o gremista, faz a mesma coisa que o Alessandro. A gente sempre deposita uh, todas as nossas uh, expectativas de melhor no time quando o Michael tem que retornar, porque o Michael geralmente está fora. Então, uh, acaba que a gente começa a esquecer outros, outros jogadores e, e depois está só no... Eu acho que o Michael já tem que começar a pensar para a temporada que vem. Se ele ficar no Grêmio, que ele fique de forma mais, é, mais por fora, é, mais como símbolo mesmo, do que propriamente é, como, como solução dele. De... É,
0: isso aí. Uh, bom, Matheus, uh, a, gente, a gente acha e espera, pela informação que, que a gente teve agora, que o José Olá esteja entrando em pouco, poucos minutos com a gente. Então eu vou usar esses poucos minutos que a gente tem para abordar dois tópicos. O primeiro tópico é sobre os comentários que estão vindo a respeito de D'Alessandro, que eu vou dar uma lida aqui. Inclusive, Dica. Uh, o primeiro do Pedro Rachid, nosso parceiro, que disse D'Alessandro, super ídolo, merece respeito, mas estava na hora de dar espaço para novas, jo novos jogadores e conceitos. Inclusive, depois ele complementou dizendo que muitos excelentes jovens deixaram de ser aproveitados no Beira-Rio, porque ele é, estava lá. Por exemplo, foi Ricardo o Ricardo Goulart, exatamente. Lucas Lima. Lucas Lima também. O Matheus Leotti, nosso parceiro aí, uh, abraço para uh, o Matheus. Gremistão. vai já até está uh, fazendo comentários sobre futebol, vai participar com a gente aqui logo mais. Diz que o D'Alessandro estava até hoje muito mais pela simbologia que representava e não porque, tecni... porque tecnicamente ele não entregava mais o necessário e vai, vai o encontro que a gente estava falando do Michael, né, né Matheus? O Cristiano Rosa é. também disse o seguinte, que a nova direção colorada está em tratativas para repatriar o Tyson, que já é uma informação espero que venha, pois irá somar e melhorar a qualidade do futebol do time eu como gremista espero que não venha
1: é, uh... o, Tyson, o Tyson ele está, não sei se no momento, mas hoje ele está jantando na casa do D'Alessandro e aí pode ser que surja uma conversa aí, que amanhã tem uma conversa da, dire... da futura direção com o Tyson e aí já estão falando numa possível troca de camisa 10 a ah, camisa 10 do do Tavisando para o Tyson
2: eu acho que pode ser uma passada de bastão, né? porque é. É, o Tyson é um cara que é. o torcedor, o torcedor do Inter gosta muito do tá? Tyson sempre foi muito colorado e eu acho que pode ser um. Uma nova é, era. assim,
1: é. a, a, o, 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 o Matheus Leotti ali ele falou na questão de simbologia, e eu concordo 100%, mas essa questão de simbologia ela é muito importante. Uh, o ano que o Dalessandro da não estava, que dizem que ele pulou da barca, mas a gente sabe que tem um, teve um ruído interno muito grande. O ano que ele não estava, o ano que ele pulou da barca, o Inter caiu. Quando ele voltou. Temos o bisol, Pissan. Teve, que é teve Santo. uma ascensão. Temos o bisol. Então vamos botar então, ele lá. Só, só um
0: minutinho, então, pessoal, a gente tem aqui uh, o nosso convidado, então, an antes de anunciar ele, eu só queria abrir um parênteses aqui para dar, uh, parabenizar, que a gente não lembrou ainda no, no programa, um comentário aqui da, da Lorecia um abraço para ela, que a gente não parabenizou o time feminino do Inter, que ontem foi campeão gaúcho em cima do é Grêmio, verdade. uma ótima lembrança, que a gente tem que dar mais visibilidade ao futebol feminino, então a já, gente estamos,
1: tá... já estamos em tratativas com o pessoal do Inter Feminino para o programa.
0: Exatamente, a gente já tem também tratativas de, de, de pessoas envolvidas com o futebol feminino do Grêmio também, então a gente quer ressaltar que o Arena Complex apoia muito o futebol feminino, e muito agradecer também aqui em nome do programa a RBS TV, que deu essa ampla visão para o jogo de ontem, Uh, ó, o Matheus Leal disse que o time sub-16 feminino do Inter é campeão brasileiro também, também. tá aí o, o, o Internacional com, com um grande time feminino uh, parabéns às gurias coloradas e parabéns também às gurias gremistas que estavam com um sorriso no rosto levantando a taça de vice-campeão gaúcho, isso é muito importante talvez elas mostrem pra gente algo que a gente não vê no masculino, né? que é essa, esse orgulho de jogar futebol, que elas jogam muito mais pelo orgulho mesmo porque o investimento é muito baixo então parabéns às gurias coloradas e às gurias gremistas e agora a gente tem aqui nosso querido conselheiro reeleito do Internacional que está entrando aqui com a gente. Muito boa noite, José
3: Olavo Bisol. E muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, boa noite. Pessoal, me ouvem bem? Sim, muito bem. Aqui 100%. 100%. Tá bem ótimo, ótimo. A internet estava meio ruim aqui. Boa noite, boa noite, João Vitor. Boa noite, Matheus, Sandro. É um prazer estar com vocês aí. A, a Arena Complex, a, essa audiência qualificadíssima, em especial ao torcedor colorado aí que nos assiste, que a gente possa aí bater um papo aí falando do Internacional, falando desse rescaldo das eleições, importante falar das meninas, das gurias gaúchas nossas do Internacional aí também, enfim, estou à disposição dos amigos aí, desculpe o atraso aí que estava no compromisso numa reunião do Conselho Deliberativo, que ainda está acontecendo, estou no olho aqui e olho aqui no, né, também na, na nossa reunião que está apresentando a nossa peça orçamentária para 2021, mas estamos em considerações finais ali, por isso houve esse atraso e eu agradeço a espera de vocês aí. Muito obrigado pela
0: participação, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente vem falando sobre, sobre as eleições internacionais Internacional algumas semanas já, repercutiu bastante isso, inclusive com um Colorado muito engajado aqui com nós, que é o nosso querido Sandro Medina. Inclusive eu, como âncora, vou passar a palavra para ele, que a gente agora vai fazer um formato quase que de entrevista com, com o nosso querido Conselheiro José Olavo Bisol. Vou passar a palavra para o Sandrinho, que é quem tem o, o dever e o direito de perguntar.
1: Vai lá, Sandrinho. te consagra, moleque. Pega muito leve, obrigado, leve. pode deixar. Uh, muito obrigado, João. Então, a gente é um prazer e muito obrigado pela disponibilidade aí do, do Bisol. Uh, o, o programa tinha que ser hoje, porque as eleições coloradas ainda estão, estão repercutindo. Uh, eu sei que a gente tem um momento do, do nosso rival aí na, em outras competições, mas eu, eu sei que a gente está num processo de transição política, né? E queria aqui deixar os parabéns pela reeleição ao Conselho, deixar os parabéns à Chapa 5. Acho que o internacional está em excelentes mãos. Já começo de antemão dizendo que eu coloquei essa camiseta aqui, ó: quatro estrelas, Banri tudo emendado e topper. Eu, tô, eu quero pedir aqui para o Bisol e para a direção Chapa 5, que nos devolvam esse Inter aqui, esse Inter pré-2005, pré-2016, acho que vocês têm toda a, a, a capacidade de, de, de nos devolver esse Inter, uh, então mais uma vez obrigado, aí eu sei que tem os compromissos, e aí eu queria começar com uma pergunta, já que o, o programa agora entrou em formato de entrevista, que são quatro pontos, né? Eu queria saber o que, que uh, um conselheiro no Internacional tem como direito, o que, que ele tem como dever, o que, que ele pode ajudar o Inter e aonde que ele pode atrapalhar, mesmo sem querer, talvez?
3: É, boa tua pergunta, porque normalmente o pessoal não sabe né, qual é a função do conselheiro e, e muitas vezes, por incrível que pareça, as pessoas confundem o conselheiro com o cônsul da cidade vai hum. falar até o consul lá de aí o consul lá de Osório, enfim. É, mas o conselheiro... Eu sempre faço uma analogia muito simples que é da situação do cotidiano nosso, como executivo, prefeitura e legislativo, Câmara de Vereadores. Nós, conselheiros, somos o legislativo do clube. E lá no legislativo a gente tem é, compromissos em legislar, alterar o estatuto, fiscalizar, participar de comissões. E tem uma série de comissões importantes dentro do clube, desde, desde novos negócios, como relacionamento social... É, como a própria comissão permanente, que é a comissão eleitoral, que teve grande repercussão agora nas eleições, mas uma série de comissões que estão trabalhando permanentemente em prol do Conselho Deliberativo, mas fomentando é, é, essencialmente ideias para a gestão do clube. Então, eu, eu diria que, de modo geral, a gente tem o dever de fiscalizar, tá? tem o dever de fiscalizar, mas também tem, tem direito... É, de fazer algumas, algumas proposições dentro do Conselho Deliberativo, que elas não só geram repercussão como, é, é, gerar repercussão como oposição à gestão, mas muito mais como um facilitador também das coisas da gestão, no que diz respeito a melhorias, implementações de projetos, enfim. Então, a gente, eu, o que eu costumo dizer também, para ficar muito claro para o torcedor, é que não é só a função de fiscalizar, porque isso vem à tona muito nas eleições, as eleições, inclusive, para as chapas do Conselho Deliberativo, muitas vezes utilizam essa analogia de, olha, votem fulano de tal, que é para a majoritária, mas votem na minha chapa porque eu vou fiscalizar o Conselho de Gestão, vou fiscalizar... Eu vi a... muito isso. É, exatamente. Então, não é só esse papel de fiscalizar, esse papel é natural, evidentemente, do conselheiro, mas é muito mais do que isso. O conselheiro ele tem que ser ativo, ele tem que participar das comissões, tem que apresentar projeto e também está aí permanentemente fazendo melhorias nas normas do clube, e aí eu falo estatuto, regimentos, porque o clube, ele, com o tempo, vai evoluindo, como numa legislação brasileira, que eu faço analogia também, conforme a sociedade vai evoluindo, as demandas precisam ser alteradas, as legislações precisam ser alteradas para se contemplar o, a vida cotidiana é, é, do clube. E nós temos esse, esse papel fundamental, além de fiscalizar. Muito bom. Muito uh... bom
1: eu queria deixar aqui para o pessoal que está assistindo, a gente vai liberar uma pergunta nos comentários do Facebook, que vai ser feita ao José Olavo Bisol. Enquanto o pessoal vai, vai fazendo as perguntas no, nos comentários, uh, eu acho que o João e o Matheus, eles têm cada um uma pergunta, então não sei em que ordem uh, vocês vão fazer a pergunta agora.
0: Pode ir, Matheus, pode ir. Não tem,
1: ah, não vamos tem lá, então.
0: Problema,
2: não. É, primeiramente é, agradecer a a disponibilidade do Bisol, é, parabenizar ele pela, pela reeleição no Conselho. Né? É, já dizer que de antemão, eu sou um dos integrantes gremistas, então vou pedir é, é, licença para os colorados para poder questionar o Bisol. O é, Bisol, assim, eu vi umas entrevistas do Barcelos e ele falou muito na questão da, da, da guerra política que o Inter uh, vem sofrendo, não de agora, não dessa gestão, mas uh, de, historicamente dentro do clube. E, e a gente sabe, o Grêmio há pouco tempo aí uh, vem tendo sucesso muito pela pela pacificação política que o Romildo conseguiu implementar. Eu queria saber de ti, como é que tu vê essa possibilidade, uh, se, se vai ser possível é, o Inter uh, pacificar politicamente para poder uh, não atrapalhar dentro de campo, como atrapalhou esse ano, e que medidas o, o presidente, o novo presidente o Barcelos, uh, vai tomar junto com, com, com o Conselho, obviamente, para tentar uh, pacificar a política do
3: a resposta é simples, a execução é que é difícil. E a resposta simples, eu te diria, tem que saber ouvir e aprender a dialogar com as pessoas. Nós temos uma cultura no clube, e aqui eu falo de com muito peito aberto, com muita tranquilidade, porque as pessoas às vezes falam da gente, ah, mas tu participava da gestão do Marcelo. Eu participei por um ano, um ano e meio, como assessor da presidência. Estava umbilicalmente ligado às questões da presidência e do gabinete. Marcelo tem uma série de virtudes, é, fez tudo que podia ser feito pelo clube, com as convicções dele, com a cultura dele, com as ideias que, que ele já tinha é, do movimento dele, enfim. É, mas uma, uma uma situação que eu percebi estando na gestão era a impossibilidade de acesso, à ausência de diálogo, a ausência de ouvir as pessoas. E por que, que eu digo que de para para dizer a receita é fácil para executar é difícil. Porque nós saímos de uma eleição, talvez, não sei, eu participo recentemente das eleições do Internacional, mas eu poderia colocar essa eleição aí como uma das piores da história do Internacional, de maior acirramento político, de maior acirramento no debate, de maior, maiores agressões às pessoas, e isso, obviamente, tem um rescaldo, né? Terminou as eleições, e hoje a gente vai ver como é que isso vai se dar, por exemplo, dentro desse ambiente do Conselho Deliberativo. Há pouco tempo estavam travando uma discussão é, da legitimidade, por exemplo, da mesa do conselho, do retorno do doutor do, do Aquino, é, da, de manter a, a mesa que estava lá, se era renúncia, se era afastamento, enfim. Então, tudo isso ainda está muito aflorado, eu diria. Mas o discurso que foi feito, e aí não vai ficar, eu digo porque participei de todo esse projeto, desse processo, e, tenho, é, e agora nessa... É, nessa transição que a gente está fazendo de gestão, eu faço parte do comitê político de transição da gestão Marcelo para o Alessandro. Então eu tenho um papel, é um papel de diálogo, de, de, de ouvir e de tentar fazer com que as pessoas entendam que o internacional é maior que nós todos. O internacional é, é precisa desse apaziguamento porque essa receita é uma receita básica para o sucesso. Outras tantas terão que ser implementadas, mas passa muito pelo entendimento das pessoas do Conselho Deliberativo para que a gente possa ter sucesso. E, e a ideia nossa é que, passado esse 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 momento raivoso, vamos dizer assim, é chamar todos para conversar, sem exceção. Inclusive, os nossos opositores, naquele momento é, de eleição, é, para que a gente possa estabelecer um diálogo mínimo, metas mínimas, e daqui a pouco, quem sabe, os caras estão tá participando de um processo junto, de alguma situação dentro do clube. E posso dizer assim, com muita tranquilidade que o perfil do Alessandro é o perfil exatamente desse, 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 dessa receita que eu estou dizendo para vocês. Eu, eu, eu tenho dito assim que nós temos metas, nosso projeto é muito claro no que a gente pretende, tanto para diminuir o déficit, como para a gente poder fazer o futebol competitivo, e as duas coisas andarem juntas. Temos metas a 12, 24 e 36 meses. Aí tem uma situação que eu digo, eu, eu de, de forma mais reservada, eu tenho dito para o Alessandro. Eu não sei se a gente vai conseguir resolver em um mandato todo o problema de déficit do Inter. Eu também não sei, porque o futebol é uma incógnita. Óbvio que a gente tem os processos as modificações e a cultura. E a gente entende que vai nos levar a vitória, que vai nos levar aos títulos mas se não, a certeza que eu tenho, eu digo a boca pequena, é que se nós não conseguirmos resolver o déficit, se nós não conseguir ganhar títulos, pelo menos nós vamos deixar o clube próximo disso, e mais do que isto e aí eu acho que é na linha que vocês estão preocupados, e é a minha preocupação, é deixar o ambiente leve, pacífico, para que a gente possa construir um outro mandato, e aí sim, é, ter toda é, a repercussão que a gente imagina. Mas, claro, tudo isso, ela precisa andar, ela, todos esses fatores precisam andar juntos. Nós estamos extremamente preocupados com a questão da pacificação do clube, isso já está sendo trabalhado já nos bastidores para que a gente possa evoluir, e certamente em janeiro, final de janeiro, nós já, já vamos ter resultados, assim, de pelo menos manifestações é, de grupos, parceiros políticos, é, demonstrando apoio à gestão aí e, e querendo construir um projeto pro futuro do clube. E o resultado, aí vai vir, é o déficit a diminuição do déficit, é o resultado de campo, e para que a gente possa chegar é, no ano, neste ano ainda, tomara, está né? aí o brasileiro que nos mostra, depois não vamos falar de futebol, mas estamos em quarto aqui, e com, com dificuldades ainda, é óbvio, mas ainda com chance, evidentemente, de ganhar título. Mas a nossa ideia é sim que essas coisas andem todas juntas, porque o reflexo do apadigulamento político vai gerar, com certeza, reflexo no campo.
0: Boa, boa. Muito obrigado pela resposta. Eu vou, eu, eu, já vou te falar que eu também, assim como o Matheus, sou um dos gremistas do. Acho que dá para perceber aqui pelo meu fundo, sou um dos gremistas do programa. <risos> Ainda bem que eu cheguei
3: a igualidade. Né?
0: <risos> e a, a, eu, como gremista, eu não sou muito ligado à política e, principalmente, do internacional. Então, essa pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta realmente de leigo. Eu realmente eu gosto de futebol, eu acompanho mas a parte política é um pouco menos uh, da, da minha parte. O que, que acontece? Uh, nós, gremistas, e eu, eu digo conversando com, com amigos meus, uh, a gente fica um pouco, um pouco, eu diria que confuso com essa renovação do Conselho do Inter. Tu é um cara que está sendo reeleito para o Conselho e nessa renovação de Conselho do Inter... Uh, tinham 11 chapas concorrendo. E eu, como torcedor uh, do Grêmio, mas como torcedor de entender, de futebol, eu não consigo entender como que tem tanta chapa com tantas propostas diferentes em prol de um mesmo objetivo, que seria o bem do clube. Uh, tu acha que isso realmente é algo prejudicial para o clube ter tantas chapas, ter tantos pensamentos diferentes? Uh, como tu estava falando, para fazer essa pacificação, fica mais difícil de
3: unir todo esse grupo político do Inter? Eu não consigo imaginar, sim, que tenham diferenças em projetos, tá? é, porque é, aquele que tem chapa para o Conselho Deliberativo, ele, ele vem com propostas praticamente... É, 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 se exaure as propostas, porque não se tem muito a colocar para o torcedor daquilo que é a função, o dever, enfim, do, do conselheiro. Eu, eu, eu sabe, que eu refleti muito sobre isso e eu, num primeiro momento, eu achava que isso seria prejudicial ao internacional porque é um de chapa. Mas eu também penso que analisar a quantidade de torcedores que foram alunos, votaram virtualmente, demonstra o quão o clube foi foi provocado, quantos torcedores foram provocados e saíram de seus para participar das ah. eleições. E isso acabou que nós tivemos, nós tivemos 29 mil é, é, eleitores, coisa que nenhum clube do Brasil teve até hoje em termos de eleição. Então, o que, que isso gera? Gera um maior debate. O que, que a gente não esperava? Não esperava o debate raso, o debate de ofensas, o debate agressivo, que é o que aconteceu na chapa uh, para a majoritária. Mas dentro do âmbito do Conselho Deliberativo, eu, eu depois de analisar muito e mais para o final da eleição, eu entendi que as manifestações, os debates e essa, essa inserção, e aí falo aqui pelo litoral, por exemplo, teve um monte de chapas que entraram aqui no litoral. E o que, que eu fiquei feliz com isso? Muitos não votaram em mim, mas votaram no fulano de tal, que é meu amigo, mas que está em outra chapa. Mas o que, que isso gera de repercussão? gera a repercussão das pessoas que são aqui do litoral, que são da minha relação, que começam a se inteirar das coisas do clube. E eu sou um super é, entusiasta de que pessoas da minha região possam participar mais da vida política do clube, se assim gostar, se assim tiver interesse, evidentemente. Então, quando eu comecei a analisar que 11 chapas, elas, elas, elas atingiam o maior número de pessoas, porque são maior maior número de candidatos, eu entendi que isso era o exercício pleno da democracia do clube e gerou repercussão direta no número de associados. Claro que quando tu, tu analisa isso e tu lembra do debate acirrado, das ofensas, aí realmente gera uma, uma ideia muito mais pejorativa das eleições do que positiva. Mas no aspecto, analisando de forma individualizada o aspecto do Conselho Deliberativo às Chapas, eu, eu acabei entendendo que isso é, externou uh, realmente sendo um clube do povo, um clube de de acessibilidade ao sócio, um clube com, com, com maior participação na vida política do clube, e eu vejo isso com, de lado, de certo modo, positivo.
0: Excelente resposta. Muito obrigado pela resposta, Bisol. Abriu, abriu a cabeça para um, um outro é. pensamento, realmente. é que A gente ficava nessa dúvida aí. Claro. A gente vinha comentando, inclusive, eu comentando com o Sandrinho, que é mais engajado na política colorada, que estava tá, em alta nas últimas semanas, e a gente realmente debateu sobre isso. Uh, bom, a gente tem algumas perguntas aqui do, do público e eu vou, vou trazer essa aqui, o Matheus vai me ajudar, vou trazer do, do parceiro aqui do Sandrinho, que também, pelo jeito uh, conhecido do Bisol, que é o Cristiano Rosa.
1: Muito foi, tá amigo do Bisol.
0: Seguinte. Boa noite, meu amigo Bisol. Na opinião do amigo conselheiro, quais são as principais mudanças que a nova direção colorada irá querer implementar
3: como princípio emergencial? Boa pergunta. Uh, Para vocês entender, uh, nós apresentamos um, esse projeto que nós apresentamos, o Interpod Mais, foi um projeto construído pelos três movimentos políticos, tá? Academia Colorado e Nove Inter e Convergência Colorado. Eu participo do movimento Convergência Colorado. Nós, nós praticamente ficamos quatro ou cinco meses trabalhando em cima de pilares. Pilar da administração, pilar do futebol, pilar do marketing, pilar de finanças, enfim. Pilares onde abrange toda, toda a questão é, de estrutura do clube. Tá? Uh, e o que, que para nós é emergencial? O que, que para nós é essencial? Olhar para as finanças do clube, tentar fazer com que haja enxugamento em todas as áreas do clube e que isto não possa gerar perda de capacidade competitiva no futebol. É uma balança que a gente precisa é, ter muito cuidado, uh, mas que é essencial a gente implementar desde logo. A gente tem dito o seguinte, a gente não pode mais negociar com o tempo. O que, que é negociar com o tempo? A gente não pode mais dizer que nós vamos empurrar o déficit para frente, nós vamos adiantar receitas, nós vamos pegar empréstimo, nós vamos rolar a dívida, vamos pagar juros, vamos encher a aeroporto e vamos ficar devendo. Nós temos que ter a capacidade de entender que é preciso pagar a dívida, é preciso entender que a gente precisa ter maiores receitas com o associado, e isso a gente tem um pilar específico lá, onde a gente explica todo como fazer isso, como chegar a 200 mil sócios, por exemplo, e fazer com que isso gere maior participação do associado no clube, porque dentro desse processo de busca de receita, a gente tem que entender que a gente tem um equipamento que é o Beira-Rio, o Complexo Beira-Rio. Mas o Complexo Beira-Rio, nós todos aqui, quando temos que ir num jogo que é uma semifinal, quarta de final ou final, é 60 mil que entra. Como é que a gente vai fazer essa matemática de ter 200 mil sócios e só 60 entra E isso não vire uma situação não atrativa para o associado que vai pensar o seguinte, bom, eu vou pagar para o clube, mas no momento melhor eu não vou poder ir eu não vou conseguir entrar no clube, então a gente precisa ter produtos que tá provocando permanentemente esse consumidor, que é o associado, e esse associado não, não se desprender de uma situação de poder contribuir com 25 reais, 30 reais por mês, isso poder gerar receita para o clube, e a gente possa, por exemplo, fazer com que a receita do quadro social seja a receita que pague integralmente a folha salarial do futebol, ou seja, o futebol seja autossustentável com a receita advinda dos sócios, exclusivamente mas para isso a gente precisa pensar tecnologias, produtos que sejam atrativos para o sócio falar a língua do sócio, entender o que o consumidor do Internacional pretende com o clube e daí a gente poder sim ter é, 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 cuidado com o déficit e ao mesmo tempo poder ter um time competitivo. Então eu diria como emergencial, a primeira coisa que eu imagino que a gestão Alessandro fará será apresentar para o associado apresentar para o torcedor todo o raio-x do clube. E isso é ser transparente, demonstrar para o clube exatamente como é que estamos e o que pretendemos fazer a curto prazo. E aí, sim, a gente vai ter a exata noção é, de quais são as medidas emergenciais que nós tomaremos. É claro que é um ano atípico. Hoje, por exemplo, estamos discutindo o orçamento do clube. É, e aí, o orçamento ele, ele é anual, né? Só que em razão da pandemia está se discutindo em deixarem aberto a possibilidade da gente revisar o nosso plano orçamentário agora para janeiro ou fevereiro, para que essa próxima gestão, que assume dia 4 de janeiro, que é o dia da posse que está tá marcado, para que ela possa também estabelecer como a sua estratégia para o clube aquilo que ela pretende em todos, esse, em todos esses, esses setores do clube. Porque a peça orçamentária que está se apresentando hoje é a peça da gestão Marcelo Medeiros. No caso, era para ser... A peça orçamentária da gestão do Alessandro em razão da pandemia, como os campeonatos vão terminar só em março, a gente está adequando essa situação. Então, eu imagino que uma série de medidas emergenciais serão tomadas sim, mas em específico, finanças, é, relacionamento, marketing né, e o futebol. Então, tudo isso com base nesse diagnóstico que a gente vai ter aí dia 4 de janeiro.
0: Bom, João, a, a, a gente a... só deixa eu, só um pouquinho, Sandrinho. A gente agora fechou as quatro perguntas. Uh, uma de cada integrante e uma do nosso público do Facebook então a gente fechou uma hora de programa eu vou pedir para o Sandrinho, eu sei que o Sandrinho tem mais uma pergunta engatilhada e eu vou pedir para o Sandrinho fazer a pergunta para na sequência a gente já ir começar a fazer o encerramento do programa uh, mas eu vou passar a palavra para o Sandrinho agora que é quem tem o direito real de falar aqui nesse programa, né? vai lá Sandrinho
1: é, eu ia salientar que nós, nós estouramos uma hora, mas vamos, vamos ficar mais alguns minutinhos aqui. Então, como última pergunta e só voltando um pouquinho nessa última pergunta, nessa última resposta do, do Bisol, o, que, que, a gente, o que, que a gente pode ver, o que, que tu pode nos adiantar uh, em caráter, uh, em, deixa eu ver, em princípio emergencial, como falou o Cristiano Rosa, no futebol? O Internacional uh, vai ver alguma coisa diferente em janeiro, quando assumir, uh, em março quando começar a próxima temporada, uh, e o que, que a gente pode ver, o que, que tu pode nos adiantar no futebol, nas quatro linhas ou no vestiário?
3: Eu poderia dizer para vocês, primeiro mandar um abraço para o Cristiano Rosa, aí, que eu acabei esquecendo, um abraço companheiro do partido PDT de Tramandaí, é um gente boa também, um, foi candidato a vereador de Tramandaí, é um, um grande amigo meu, coloradaço. Uh, o que, que a gente pode ver, é, o que, que a gente pode, o que, que a torcida pode esperar? Para vocês entenderem, o Conselho de Gestão é, foi eleito cinco pessoas do Conselho de Gestão, entre o presidente mais quatro vices é, eleitos, né? E o que, que a gente, o que para que, que serve o, o Conselho de Gestão? O Conselho de Gestão ele tem uma estratégia, estabelece metas e os executivos do clube em todas as suas áreas têm que executar para que, que serve os vice-presidentes é, políticos? Para ser os olhos da gestão em cada pasta do clube, para que eles possam afirmar que está sendo executado, está sendo cumpridas as metas, para que os executivos prestem contas para o conselho de gestão e para o vice-presidente respectivo da pasta. No futebol em específico, o que, que eu vejo que, que, que é uma... é uma... é... está uma, é uma, é, muito claro no nosso projeto que são a mudança de processo de internos. O que, que significa isso? A utilização, base de dados, ciência e tecnologia. Isso vai ser aplicado fortemente dentro do internacional. Nós temos hoje o CAPA, lá, que é o Centro de Prospecção e Análise. Tá? Esse CAPA ele é utilizado, só que ele tem uma base de dados. E essa base de dados ele precisa ser alimentado permanentemente para que a gente tenha os melhores diagnósticos, para que a gente possa passar para o executivo. O executivo, junto com a comissão técnica, avalia determinada posição e passa para o vice-político para analisar junto com o conselho de gestão a melhora, dentre os nomes e pessoas que a gente consegue, a melhor, é, a melhor possibilidade condicionando a questão financeira e a, con a condição técnica. Então, dentro do futebol, eu imagino o quê? Dentro de uma estrutura de análise de desempenho, minha gurezinha está tá aqui. Vai. Filha. Uhum. tá bem. tá é bom. Depois vai lá ver o presente. tá, tá, contigo. tá bom. tá bom. Tá é o Natal. Uh, está então, é. é, no aqui dos é, presentes. Com a árvore de Natal, Papai Noel, aquelas coisas todas. Né? Então, dentro do clube uh, executivo de futebol, é... Uh, o auxiliar técnico, toda essa estrutura que vai vir para transição, executivo de transição e executivo da base, essa interligação que tinha dificuldade a gente tem esse diagnóstico do, de alvorada ao profissional, isso tudo com processos muito bem definidos dentro do clube, do nosso ponto de vista, e aí aliado à questão do, do centro de prospecção, analisa, a, a, com base na ciência e tecnologia que vão ser aplicadas de forma muito mais forte, ou seja, a compra de software, a compra de melhores materiais para que a gente tenha um melhor diagnóstico, nós entendemos que isso, essa base que eu diria do futebol, que é o link do Conselho de Gestão com o vice de futebol, executivo de futebol, é, transição, base, isso para nós já vai gerar uma repercussão positiva, porque os olhos do Conselho de Gestão estarão permanentemente voltados para o profissional e terá link direto com a base. Então eu diria para vocês que o que maior terá de impacto para o torcedor, aquele torcedor que acompanha a vida orgânica do clube ali, vai ser como vai se estabelecer a, a, o organograma do futebol profissional com a base. A contratação de profissionais, executivos, enfim, é, para que isso possa gerar repercussão já de imediato. Claro que, aliado a isso, possivelmente é, tenha contratações, ou recuperar jogadores, ou jogadores que vêm advindo da base, tudo isso são situações que podem acontecer, evidentemente eu não tenho conhecimento, e mesmo que teria, que tivesse, não poderia trazer para vocês aqui, porque é uma situação que, que o clube tem maior preserva, né, preserva para os negócios poderem avançar, mas é, eu não tenho dúvida que aliado a tudo isso é, vai gerar já impacto para o torcedor, e o torcedor vai compreender essa modificação dentro do departamento de futebol.
1: Certo, então uh, uh, eu quero agradecer uh, essa última essa última resposta aí esclareceu para o pessoal que estava curioso uh, a respeito do, das quatro linhas, questão vestiário uh, beira de campo ali. E aí para encerrar já eu quero agradecer mais uma vez ao, ao Bisol aí que hoje teve um compromisso lá com com o Inter não poderia faltar não seria diferente então mais uma vez agradecer a disponibilidade aí e a baita entrevista que tu nos concedeu.
3: Bom, eu que agradeço aí baita programa de vocês. Parabéns, eu fico feliz de ver a gurizada aqui do Litoral protagonizando isso, fazendo um programa que é verdadeiramente, né? É, falar de futebol, a gente tem essa 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 ausência aqui. Muitas vezes eu participo de outros programas sempre fora daqui e, e eu estou sempre à disposição de vocês. Eu, tô, eu gosto de falar de futebol, eu gosto de falar da, da, da vida administrativa do clube. É certo que saímos de uma de uma eleição. É, que por vezes deixou associado um pouco triste com tudo que a gente viu, mas eu é, quero me direcionar a um sócio, um torcedor que continue acompanhando o clube que continue torcendo pelo clube é, tenho certeza que essa gestão do Alessandro será uma gestão é, pacificadora e acima de tudo muito responsável com as coisas do clube, muito muito preocupado com o déficit e certamente é, vai ter resultado sim no futebol e e a gente espera que a gente retorne o caminho das vitórias e dos títulos se Deus quiser
0: eu não quero uh, tá certo <risos> tá certo visual muito obrigado pela presença a gente a gente aqui como como tu mesmo falou é um, é um programa independente que a gente está tentando mobilizar aí no litoral então é muito importante a gente ter convidados do teu gabarito uh, e muito obrigado por aceitar e por ter esse papo aqui bem leve com a gente que esclareceu muita coisa, como eu mesmo te falei, eu e o Matheus, como a gente é gremista, a gente acompanha menos a política colorada, mas a gente, estando aqui no programa que a gente está fazendo, a gente acompanha também. Então, algumas dúvidas que surgem, como a minha pergunta, como a do Matheus, tu esclareceu assim, ó, de uma forma muito boa, não só para nós, mas como para o nosso público, te agradecer novamente, e já está convidado para um dia a gente voltar aqui, não como Conselheiro do Inter, mas apenas como torcedor para a gente comentar de futebol mesmo. Muito obrigado de novo. Eu vou passar a palavra para o Matheus também agradecer e, e dar esse encerramento para nós.
2: Ah, vou na mesma linha do, do, do João. Primeiro agradecer a disponibilidade. A gente sabe, o, o Zó ainda, além de advogado, é conselheiro, está sempre atarefado e na correria ele mesmo assim não nos deixou na mão. A gente está começando agora. Uh, então esse... esse... Esse aporte que gente como ele, influente como ele, nos dá, é muito importante. Agradecer do fundo do coração é desejar sorte para ele no, no conselho, né? Mas uma sorte limitada também, não precisa ter muito. E a gente tá aí na rivalidade, né? E, e é isso aí. É, continuar, eu agradeço ao pessoal que tá nos escutando aí, é, compartilhar. Eu agradeço o pessoal que deixou comentários aqui no Instagram e vou passar a palavra para é o Sandrinho que é o que é a estrela da noite aí junto com o
1: Bisol Capaz, a estrela a estrela é o Bisol, o pessoal está aqui nos assistindo por causa dele. Então é isso, né? Como eu falei, queria agradecer uh, ao Bisol, tá como o João falou, tá convidado uh, para um próximo programa a gente falar do, do Gol de fora da área do Tyson, ele indo abraçar o Anjo Ramírez, comemorando um título ano que vem. Certo, Bisol? Então, mais uma vez, muito obrigado, deixo com o João aí o, o encerramento e até a próxima. Então
0: tá, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. A gente passou um pouquinho do horário, mas com uma razão muito importante, que foi essa entrevista ótima que a gente teve aqui, muitos esclarecimentos. Então agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Você que está nos escutando no Spotify até agora, muito obrigado. Siga o arroba Arena Complex no Instagram, a página arroba Litoral Blog aqui no Facebook. Agradecer novamente ao Bisol. Agradecer a todos os telespectadores que passaram por nós. Até semana que vem estaremos aqui às 8 horas, da... às 8 horas e 15 minutos da noite Novamente, e tamo junto, pessoal. É nóis, e semana que vem estamos aqui de novo. Espero que com vitória do Grêmio no meio de semana. Abraço a todos. Dali, Inter.
2: vamos Inter. Um abraço.
0: abraço. Valeu, abraço. Valeu.